0: Boa tarde, o meu nome é Nayuz, eu sou estudante de marketing da Uniavan e hoje eu estou aqui fazendo o meu primeiro podcast com a Lídia, ela é arquiteta e hoje a gente vai conversar sobre empreendedorismo. Lídia, boa tarde. Boa
1: tarde.
0: Vamos, conta um pouquinho mais sobre você, sobre quem é a Lídia, uh, os gostos... Como é que você se encontrou dentro da profissão? O que você tem hoje em nome da sua empresa?
1: Tá, meu nome é Lídia Reis, eu sou arquiteta urbanista formada pela Univale de Balneário Camboriú. E eu tenho 31 anos, já tenho escritório há 6 anos, eu fui formada em 2014. 7 anos vai fazer. E, então, faz seis anos que eu tenho escritório. É... Minha e... especialização é projetos de restaurantes, minha especialidade é essa, mas eu atendo ao público tanto residencial como arquitetônico e interiores. Aqui em
0: Balneário, você já fez obras em que, em que locais?
1: Eu já, como a minha especialidade é em obras e projetos de bares e restaurantes, então eu já fiz é, alguns restaurantes tanto em Balneário e Itajaí. Um exemplo é a, o Café da Havã de Itajaí, uhum. o, o Café, é, o Barra Norte Café, que fica na Havã da Barra Sul. Uhum o Calabar, que fica ao lado do Mercado Público em Itajaí uhum. o W Sushi também em Itajaí Seu Zé você Seu fez Seu Zé da né? Atlântica, a gente conseguiu executar já também a, a cozinha do Seu Zé Atlântica e assim vai alguns, algum, alguns projetos né? é um know-how muito bom e são restaurantes e
0: locais muito conhecidos aqui em Balneário né então, para o pessoal que for lá visitar, for fazer uma comprinha na Avan já valoriza o trabalho da Lídia e já toma um cafezinho sentado ali onde ela projetou, tá bom? <risos> Vamos lá. Lídia, a gente sabe que o um empreendedor, ele não nasce do dia para noite. Ele é formado em valores éticos, ele é formado na, na criação, desde criança. Ele teve inspirações, é... Como é que foi isso na tua vida? Como é que foi essa essa formação com relação à Lídia pessoa, à Lídia empreendedora, a ética da Lídia? Como é que foi isso?
1: Em relação à profissão, é uma coisa que eu desde criança já sabia o que eu queria ser. Uma porque eu gostava muito de desenhar e brincar, minha brincadeira era desenhar e plantas baixas e fazer maquetes. Então, em relação à formação, é uma coisa que eu fui com o tempo amadurecendo e já sabendo muito para que caminho eu ia seguir. Eu não tive uma base familiar, não tenho ninguém da minha família que é da área, então eu tive que aprender do zero e a, é, ir buscando por experiências que eu ia aprendendo com, com, com outros profissionais para chegar até onde eu estou. Uh... <risos> em relação. Agora eu me perdi.
0: Foi do. Você estava você tava falando é, que você estava. Que você teve que aprender sozinho as coisas dentro ah, da. Em relação à
1: ética. Isso. É, em relação à ética profissional, é uma coisa que a gente vai aprendendo de berço, então eu fui vendo muito como a minha mãe lidava com.. É... Os clientes dela, minha mãe... Ela teve uma época que ela tinha farmácia. Então, meu pai é farmacêutico. E a minha mãe empreendia e, e fazia a coisa acontecer, né? Então, eu aprendi muito em como lidar com o cliente pelo pela minha mãe. como ela lidava também com as coisas do dia a dia. E ao ir ao banco e como agir com, com as pessoas. Então, a minha forma de lidar com as pessoas... Independência se é fornecedora ou cliente, é como eu fui criada. Eu vejo que isso muito vem do, de berço, em como que tu lida com as situações. É, um exemplo também: a minha irmã era é dentista e eu sempre, ela começou a exercer a profissão antes que eu, e eu via muito como ela lidava também, como os clientes dela, os pacientes falavam dela, que o diferencial dela era como ela lidava com as situações, a calma e tudo mais. Então, isso foi uma referência para mim.
0: Uhum. É, a gente sabe que dentro da área da arquitetura, na maioria das vezes, você não tem um funcionário registrado. O que você tem é um funcionário terceirizado. ou Por exemplo, você tem um outro parceiro, seja ele empresa, seja ele um outro, um, um outro arquiteto ou um engenheiro, que você tem parcerias de trabalho. Uh, como é que você... Como é que você identifica um bom parceiro de trabalho? Como é que você age quando você tem um conflito ético entre um parceiro seu e um, um cliente final seu? Como é que é isso, já que você está no meio?
1: É, eu sou sempre falo que o arquiteto é o, é o grande psicólogo, né? que ele tem que ir escutando todas as partes. E tem que conciliar tudo isso. É, às vezes numa obra só a gente atende várias pessoas, vários fornecedores, além disso o cliente, que às vezes o cliente é uma família que tem né, pai, mãe e filhos e você tem que entender todos os lados. É, então tu vai escutando um a um, tu vai conciliando tudo aquilo para que a coisa aconteça. Eu sempre prezo em primeiro lugar o meu cliente, porque eu sou a contratada por ele, né? Mas uh, sempre tem um limite, às vezes acontece do cliente faltar algo, algum respeito com o fornecedor, então tu tem que ir conciliando e tentando fazer com que a coisa funcione da melhor maneira possível. Uh, em relação ao cliente, eu sempre tento trabalhar da, melhor, da, da forma mais transparente possível, então eu acho que já começa por aí, é decidir agir trans, de forma transparente então eu deixo tudo bem claro porque às vezes no projeto a gente faz o projeto os orçamentos e a contratação de se executa a obra então principalmente na parte de orçamento eu tento deixar sempre transparente para o cliente é, em relação a valores e, e tudo mais uhum. é, só, só uma pergunta aqui que me surgiu dentro da faculdade
0: você teve alguma matéria de psicologia, de atendimento ao cliente Alguma coisa que ajudasse você para lidar com esses tipos de conflito ou com alguma situação? Na
1: verdade, na faculdade até tem uma matéria, eu acho que se chama ética, agora eu não me lembro. Mas, assim, a gente não dá muito valor para isso. A gente não leva muito a sério. Então, eu acho que quando a gente faz a faculdade, a gente é muito imaturo. A gente não consegue colocar o que a gente está aprendendo na prática. E, o, na verdade, a escola mesmo, para você... Uh, a escola mesmo é o dia a dia é e a é prática. a prática, então isso vai vai aprender a como lidar com, essas, com as situações a própria prática, o próprio dia a dia e os conflitos que tu vai se deparando, às vezes tu vai pegar uma situação que o cliente uh, Principalmente em obra, o cliente está cansado, ele tá vivendo no meio da bagunça, então tu tem que ter um pouco de bom senso, e um pouco de jogo de cintura para você saber, entender o lado do cliente de que ele não não tá no melhor momento uhum. dele, então tu tem que ir conciliando e tentando agir, então eu sempre tento manter a calma, eu falo com todas as pessoas por igual, seja ele o cliente ou seja ele o fornecedor ou seja ele o, o funcionário que tá lá, vamos dizer, o servente da obra. Eu trato todos da mesma forma, da mesma igualdade e sendo ética e com todo mundo. Entendi.
0: É... Quando, você... Quando você começou a sua empresa, você teve que estruturar ela de alguma maneira e, consequentemente, você criou o conceito da sua empresa. Não, peraí, dentro aqui eu vou fazer isso eu vou fazer assado, eu vou seguir esse segmento, né? Eu vou, eu vou moldar a minha empresa da melhor forma possível para que ela funcione dentro das coisas que eu acredito. Eu acho que todo empreendedor, ele, ele, faz, esse tipo de, ele faz esse tipo de análise e ele tenta montar sempre naquilo ali. Só que a gente sabe que o conceito da empresa também ele é formado com a ideia de outras pessoas no seu caso, com a ideia de fornecedores. Então, como é que você é, montou os seus projetos, montou as apresentações para servir tanto para o teu fornecedor, quanto para o teu cliente, quanto para o teu terceirizado, para o teu pedreiro? Como é que foi isso?
1: Na verdade, vem desde o início, quando eu decidi abrir o escritório. Eu, era, eu me formei, eu demorei um ano mais ou menos até abrir o escritório E eu trabalhava numa empresa E até isso é questão da ética Voltando essa, eu trabalhava numa empresa E o dono da empresa pegou e me levou numa outra obra De outra empresa, de outra, era uma construtora hum. O dono da, da construtora me levou dentro de uma obra de outra construtora E disse assim, Lídia, tá vendo isso aqui? Copia aí aquilo para mim foi a gota d'água além de outras situações, né mas aquilo pra mim era o cúmulo eu, eu via que eu tinha potencial para fazer projetos melhores e seguir o, a forma correta que eu achava como eu tinha que agir na minha profissão não ficar fazendo copa e cola de, outras, de outros projetos e aquilo fez eu decidir não, eu vou ser dona do meu próprio negócio vai ser difícil, mas eu, eu consigo, o eu, primeiro passo era eu confiar no meu no taco no depois disso, eu abri o escritório e aí e agora para que caminho ir? A área da arquitetura tem vários setores. Tu pode ir ou para interiores, ou para arquitetônico, ou para e eu sou arquiteto urbanista, podia ir para a área de urbanismo. Eu podia trabalhar com um nicho de luxo e assim por diante. Só que daí você para entrar dentro de um nicho, tu tem que experimentar. É aquela coisa que você tem que você se forma meio perdido, um peixinho. E aí você vai experimentando e tu vai vendo para que caminho ir. Então, quando eu abri o escritório, eu decidi trabalhar em todas as áreas. Eu não tinha eu não tinha selecionado um nicho ainda. Então, eu fazia o que vinha eu tava pegando. <risos> Porque tu tem que ir experimentando. Tu tem que aprender é E eu também não tinha um formato de apresentação. Por quê? Porque tu não tem experiência na área. Na, na faculdade, eles não te ensinam. Eles te ensinam a apresentar um projeto de faculdade. Mas no dia a dia, na vida real Dentro de um escritório não é bem assim É bem diferente da realidade Você tem né, normas E você tem leis de prefeitura E você tem, e você tem que, formas Cada fornecedor lê o projeto De uma forma, tem fornecedor que lê de um jeito Tem fornecedor que lê de outro Clientes que às vezes não Cada cliente, tu tem que, e conhecendo o perfil do teu cliente para facilitar a compreensão dele você não tem muita expertise porque quando tu apresenta como professora de uma forma e ele não é leigo uhum. então tudo tu vai aprendendo conforme o tempo então quando eu abri o escritório eu tive que forçadamente aprender como fazer e sozinha porque como eu não tinha ninguém para me ajudar eu tive que aprender na marra foi olhando né concorrência indo para a internet para ver como que o, a concorrência fazia, como que eles faziam, conversando com um, conversando com o outro e principalmente a troca de fornecedores. Cada fornecedor foi me dizendo assim, Lídia, se tu montar a apresentação do projeto dessa forma, eu consigo ler, entender melhor para executar. Lídia, uh, desse jeito, facilita, gostei muito de como tu fez, continua assim, tendo muito feedback dos fornecedores, para facilitar a execução deles, uhum. e tendo um feedback também do próprio cliente, eu disse nossa Lídia, dessa forma como tu fez, eu super entendi, super facilitou, então conforme o tempo, conforme a experiência, eu fui montando o meu próprio jeito de apresentar hoje eu monto um caderno de apresentação para cada tipo de fornecedor então tem, ah, digamos, uma obra que ela vai ter, principalmente de restaurante tem vários tipos de fornecedores tem fornecedor que ex executa o aço inox, tem a marcenaria, tem o eletricista, tem o encanador, tem, tem pedreiro, as áreas, tem né? todas as áreas, então eu faço um caderno para cada um e depois compilo e entrego para o cliente também esse caderno total. Uhum. Então aí você colocou um ponto bem
0: importante, que é o, realmente o estudo da concorrência, né não é você imitar a concorrência, nem querer passar por cima da concorrência, você saber como que o concorrente está fazendo para tentar ter sucesso, tanto é, quanto... Trocas né? de
1: experiências, Troca né? Troca de experiências. Tu vai olhar o concorrente, não para você imitar, mas para você entender como que o mercado funciona. Você tem que se adaptar ao mercado. Principalmente quando eu entrego um orçamento para o cliente. Às vezes eu peço, não. É, o cliente dá um retorno, Lídia, teu orçamento deu, sei lá, 50% mais. Eu gosto quando o cliente me fala, não porque eu vou copiar o Word, Não. É porque você tem que estar tá dentro do mercado, você tem que ir se moldando e se adaptando conforme o mercado também vai girando e tudo mais, e para você ver aonde que tu, tu, tu tem que se diferenciar e, também. E né? Com
0: o fluxo, né? E nessa, nessa de fluxo, a gente sabe que o mercado ele tem várias tendências. E uma tendência hoje que a gente vê muito, e eu acho que dentro do teu ramo ele casa muito bem é a tendência verde. O que, que é essa tendência verde? É é aquela casa que você programa ela para ser, para ela ser ecologicamente, por exemplo, mais econômica, ou é uma horta, ou é alguma coisa que o cliente pede para ter, ou é uma piscina que você coloca ali e você para não. Pera, eu posso fazer dessa forma? Que dessa forma ela vai ficar melhor, mais ecologicamente correta? Eu quero saber se Algum cliente seu, ou se você já teve alguma ideia para fazer um projeto assim, ou se os seus projetos eles já estão voltados, não estão voltados, se você tem alguma pretensão de seguir esse tipo de tendência?
1: Na verdade, isso depende muito de cada projeto, de cada cliente. Já, já tive clientes. Eu sempre tento, por exemplo, aproveitar um cantinho para fazer uma área verde, isso sim, para você trazer um pouco da natureza para dentro da... Da casa, que eu sempre tento Mas tem clientes que, que, que não aderem é, Ainda não consegui trabalhar com um sistema Digamos, de, de insolação né, para captação do sol eu Ainda não cheguei Mas, assim, sempre que possível A gente tenta Você abre essa... Sim, Esse mas é, varia muito do perfil de cada cliente uhum. né? E...
0: Você desenvolveu o seu produto para você conseguir apresentar para todas as pessoas que você precisa apresentar hoje em dia o seu projeto. Ele se tornou de fácil leitura tanto para uma pessoa leiga, para um cliente, porque você está ali explicando para ele, mostrando para ele, quanto para o fornecedor A, o fornecedor B, o fornecedor C. E o teu networking, ele realmente ele foi tanto de pessoas de fora que te deram um insight aqui, um insight ali. Quando que você teve esse insight de falar não, aí, eu vou fazer o meu trabalho assim. É esse nicho que eu vou seguir.
1: O que, que acontece? Como eu comentei antes, é quando eu abri o escritório, eu não sabia para que caminho ir. É, principalmente na cidade onde a gente mora, o Gabriel é uma área onde existem muitos arquitetos por metro quadrado. Então, para você se diferenciar, você tem que... Ou tu, tu já tá muito tempo na área aqui, você já tem, um, é, já tem um nome, ou você tem que se diferenciar de uma forma. E uma área que cresce muito aqui, principalmente, é o mercado de luxo. Só que tem aquela questão que, para você chegar no mercado de luxo, eu tinha muito na cabeça como chegar. Porque não era muito o meu, a, meu, a área que eu me sentia à vontade. E... Pra chegar lá, eu, eu via que ia ser um caminho muito mais árduo. Então... Até mesmo porque as pessoas com
0: as quais você convivia não eram público A, né? Não era... Era você como você mesmo tinha comentado para mim antes. Né? A, a tua rede de relacionamentos era uma rede de relacionamentos diferente do público que você queria atingir. Na
1: verdade, eu nunca quis atingir esse público A. Porque não era... Um meu perfil de projetar sempre foi muito prático e funcional, é, então eu não ia muito para aquela parte estética de analisar, usar hum, móveis de arquitetos renomados e eu de mobília de nome e tudo mais, eu sempre fui uma arquiteta muito prática e funcional porque aquilo fazia muito parte da minha realidade, eu fui crescendo ouvindo a minha mãe falar assim, ah, uma cozinha para mim ela tem que ser funcional, não, não tem que ser, ser bonita, mas funcional e assim eu fui crescendo e os meus projetos foram indo para esse caminho. E aí, quando eu me vi no mercado de trabalho, como que eu ia me diferenciar de arquitetos que estão nessa área de luxo e eles convivem nesse meio e eles já estão nesse meio para você chegar, por exemplo, num, num cliente que seja um cliente A, ah, como é que eu vou chegar nesse cliente? E, então, para mim, era um caminho que eu via que ia ser um caminho muito árduo. Então, eu comecei a ver ao redor e como que eu poderia me diferenciar. O meu marido, ele tem restaurante, ele foi entrevistado.
0: <risos> <risos> Gente, para quem vai ouvir esse podcast, é, eu entrevistei o César também. E o César, ele é proprietário do Chinayaki e a Lídia, ela é arquiteta. Então, são dois empreendedores que eles estão fazendo
1: entrevista, então se vocês notarem alguma semelhança não é mera coincidência, tá? E aí é, ele, tinha, ele tinha restaurante, mas mesmo antes dele eu, nesse meio tempo, quando eu fui abrir o escritório, eu ajudava ele no restaurante comecei a ver na prática como que era um restaurante, né? Como que um restaurante funcionava, o processo de cozinha, recebimento de produto, como que funcionava o sistema operacional, como que você despachava um pedido, como que era o atendimento no salão e tendo essa experiência, eu comecei a ter experiência na prática como que funcionava um restaurante. Paralelo a isso, eu sempre tive gosto e quando eu fiz o meu TCC, o meu TCC era voltado para a área de gastronomia, era um parque linear gastronômico, ali para Avenida Gastronômica de Balneário. E o meu projeto era fazer restaurantes e uma casa noturna. Então eu sempre tive muito gosto para essa área. E eu sempre dizia, eu vou trabalhar nessa área. E aí eu comecei a juntar com conselhos também do César, tipo, poxa, se tu entende, eu vejo tu falando aí, eu fiz projeto para o para fazer, quem sabe, melhorias lá na parte de processo. Por que, que tu não trabalha nessa área? E aí eu comecei, surgiu a oportunidade do primeiro restaurante para fazer, que foi o Calabar. E aí naquela época me apaixonei e vi: não, eu tenho, tenho tudo para dar certo, para eu escolher esse nicho. E era é um nicho o quê? Que é o objetivo de um, desse nicho de mercado que eu quero: a praticidade e funcionalidade. Eles querem a estética, sim, mas o foco é a funcionalidade, é a função. E é tudo que combinava comigo, com o meu jeito de ser. Você cresceu. Jeito de visualizar, né? De, de visualizar a arquitetura. Para mim, a arquitetura é função. Ela tem que ser bela, sim, mas a função é o que faz ela, ela ser viva.
0: Você cresceu, Lídia, ouvindo sua mãe falar que uma cozinha tinha funcional. É. Tinha que ser funcional, né? E você está tornando isso é, é verdade, realidade é. Na, é na prática. Isso aí lembra o nosso início da conversa, quando eu te perguntei o que que te incentivou a ser a Lídia que é hoje, a profissional que é hoje? São essas as coisas que fazem com que a gente perceba o quanto que a, a nossa criação, o nosso crescimento, ele influencia nas coisas hoje em dia para nós. E hoje a Lídia que faz a cozinha funcional é a Lídia que eu ouvi a mãe falar que <risos> isso aqui não presta para mim, que é que uhum. funciona. <risos>
1: E aí quando, quando deu é, esse start de que eu podia, não, eu tenho um nicho de mercado que tem tudo a ver comigo e que poucos arquitetos têm essa especialidade, eu falei não, é esse caminho que eu vou. Então eu não larguei de mão os outros tipos de, de perfil de cliente, mas né? Que... Eu atendo ainda o público residencial, mas o meu nicho de mercado, o meu nicho, a minha, minha persona é focado é o dono de
0: restaurante. Aquele dono do restaurante que precisa estar tá ali, estar tá fazendo as coisas, né? Eu
1: preciso entender o dia a dia dele, e entender o dia a dia do restaurante para eu poder fazer o restaurante realmente de fato funcionar. E aí, quando eu vi isso, que essa era a minha área, eu fui procurar, não, agora eu preciso me especializar de fato. E aí que eu fui para São Paulo e me especializei, é, fui lá para estudar. Fiquei um tempo lá e para eu poder não ter só a, a experiência do dia a dia de por viver dentro do restaurante, né? por, por participar disso, mas também a experiência de professores. Aí lá, eu tive aula com professores que também tem, são professores da vida, né? Entendi. Eles têm essa especialização pela prática.
0: Então, assim, só para conceituar, o teu público-alvo é o dono de restaurante e a persona você constrói várias de acordo com a obra, de acordo com o teu cliente, porque o teu cliente, na verdade, é a persona em específico. O, teu restauran o restaurante que você vai fazer a obra Ele tem esse dono E esse dono, é, o restaurante é a
1: característica do dono Eu na trabalho, né? na verdade, mais ou menos Eu trabalho com, com du dois, duas personas Então vamos dizer assim O cliente, a parte prática E o persona do meu cliente Então eu trabalho com dois públicos alvo Quando eu vou fazer um projeto de restaurante A primeira coisa que eu pergunto Quem que é o teu público-alvo? Quem que você quer atingir? O que você serve? Né? Qual que é o teu público? A, C, né? Qual é o perfil do, do teu restaurante? Então, eu tenho que atender tanto a parte prática e funcional da cozinha e entender o que... As, eu sempre pergunto, eu, eu falo isso do branding, né? Eu sempre pergunto para o meu cliente é, a história dele, para saber da onde veio a o abrir o restaurante da Essa onde é a pessoa, que ele, né? Da onde que por que abrir um restaurante? Qual que é a tua história? O que que tu quer contar através do teu negócio? E depois de entender o meu cliente, entender o cliente dele, né? O que que vai atrair ele para frequentar quem, né? aquele uhum. restaurante. Então eu trabalho com os, eu tenho que conciliar os dois perfis e aí é isso eu acabo criando o design da marca dele, né? Junto uhum. com o um design de uma, acaba designer, criando a
0: identidade, a nova, a idade, identidade, a nova né?
1: identidade visual Legal. do negócio dele. Então, uhum. é, eu tive uma cliente que é do café lá de Itajaí, e ela sempre me dizia, Lídia, eu cresci na, na cozinha da minha mãe, da minha avó, que era tudo bonitinho, tudo assim... Furfurzinho, assim, é, feitadinho. Eu quero algo assim, eu quero que tu... Tu transpareça isso no meu café?
0: Tinha capinha nos liquidificador também, é. tudo? <risos> Tô brincando.
1: Então, dali surgiu o conceito do restaurante dela, então eu tenho uhum. que lidar com os dois. É, com os
0: dois e, e me diz uma coisa: me surgiu essa pergunta. Você já chegou a, a ter uma situação em que você foi lá? Transformou o restaurante Conheceu a persona do seu do, do, do dono do restaurante Conheceu a persona que ia lá Montou o projeto, fez tudo Chegou lá, começou a executar o projeto Daí o, o, o proprietário do o proprietário do restaurante falou Não, peraí, eu vou mudar o meu cardápio Porque esse aqui já não é mais o jeito do meu restaurante Sim. Resolvi repaginar tudo Já, já
1: aconteceu isso é? É, Teve um, um, um cliente Que foi no início da pandemia, antes da pandemia eles me contrataram para abrir um café que era na rua e eles vieram com um nome já definido, com um estilo já definido, o projeto foi feito e foi foi realizado o um projeto baseado em todo o perfil que esse casal esse casal de cliente tinha me passado. O projeto já eu tenho feito 3D e tudo mais e aí veio a pandemia o projeto parou e nesse meio tempo a pandemia eles repassaram o um ponto comercial para outro cliente então eu tive que refazer todo o projeto então foi remodelado tudo foi mudado era um era da mesma família eles eram irmãos só foi passado para o irmão para o outro irmão então eu tive que refazer todo o projeto fazer
0: todo o projeto e falando em pandemia aqui para gente encerrar todo empreendedor ele tem problema né, todo mundo, todo empreendedor, ele tem todo dia uma abacaxizinha ali seu para descascar. Me diz como é que você fez na pandemia, porque a gente sabe que teve né, muitos, muitos problemas aí para todo mundo na, na economia em geral, para as pessoas. Como é que você resolveu os problemas vindos problemas por causa da pandemia? Como é que você reconheceu? Dali, quais as oportunidades que você tirou? E como é que você fez isso? Você adotou algum checklist? Você sentou, anotou e falou, não, peraí, é, é isso, é isso, é isso? Como é que você fez
1: Antes disso, primeiro tem que explicar que um escritório de arquitetura também é uma empresa, também é um negócio e a gente falou muito de projeto e de cliente e você ter um escritório de arquitetura é, não é só isso, ele, para você empreender e ser dono do próprio escritório, tu também tem que saber um pouco de administração, um pouco do financeiro, você tem que fazer toda essa parte de RH, parte de é, pagar as contas e administrar, esse financeiro receber pagamento. Então empreender um escritório vai muito além ainda, principalmente se você tem um escritório físico. Vai é então, muito além de projetos. Hã? Vai muito além de projetos. É muito além de projeto. Você sai, você se você se forma um arquiteto. Você não se forma um administrador. Então, você entender as taxas que tu paga, impostos e tudo mais, abrir abrir a empresa e tudo mais é algo que o arquiteto não se forma de administrador. Então é uma coisa que a experiência na mostra. prática é que te mostra. É ao
0: contrário do César, né, que que falou que primeiro ele se formou em administração, comprou um restaurante e depois ele foi aprender como é que é Sim. o restaurante. Você fez o passo que geralmente o pessoal faz que é saber do seu ramo, que é se formar no seu ramo, ter conhecimento e depois ter ali
1: todo o todo conhecimento administrativo, né? Sim, hoje, por exemplo, até até hoje eu conto com ele por várias coisas da parte do escritório, principalmente financeira, porque ele tem muito mais experiência que eu. Às vezes a gente precisa reconhecer, eu, eu acho que... um empreendedor também tem que reconhecer que algumas coisas ele precisa de suporte de pessoas que tenham conhecimento além precisa pra poder da estruturar fraqueza, né? aquela, aquela empresa uhum. e em relação à pandemia, desde que eu abri o escritório, eu tinha um escritório físico então quando começou a pandemia eu, eu botei muito na minha cabeça eu não vou fechar o escritório por conta disso porque eu tava numa fase muito boa, com vários projetos com vários clientes então eu recém tinha contratado um estagiário um arquiteto recém formado então eu não via a pandemia, no início eu não via que a pandemia ia surgir efeito porque estava girando e aí quando anunciou depois de um mês eu acho de pandemia é, anunciou, era num sábado de manhã eu tinha ido trabalhar e aí anunciaram eu tenho um filho, disse 7 anos, e aí anunciaram que iam prorrogar o fechamento das escolas, e eu tava muito certa, não vou fechar, quando veio aquele anúncio, me deu um estralo, um, um plim, do nada, assim, eu assim, Nidia, entrega a sala comercial, vai para home office, eu não conseguia me adaptar muito em home office, mas daí quando deu aquele estralo, eu falei assim, não, eu vou fechar, eu liguei pro César, e falei assim, eu vou entregar a sala comercial, eu não vou fechar o escritório, né, eu vou entregar Só... a sala comercial Eu coloquei isso na minha cabeça Porque às vezes a gente pensava ah, Vou fechar o escritório parece que eu estou entregando os pontos Então eu botei na minha cabeça Não, não estou fechando o escritório, estou entregando a sala comercial E, e aí aquilo depois de cinco anos Para mim era bem difícil tomar essa decisão Porque foi construído aquilo Com muito um suor, muito né, uh -huh. trabalho E para aquilo para mim era necessário Para eu poder sair de casa e trabalhar E aí a pandemia veio para eu Entregar a sala comercial E hoje graças a Deus eu me adaptei e para eu reabrir a sala comercial, eu acho que
0: hoje você tá bem melhor fazendo home
1: office. É, eu consegui me adaptar a essa uhum. nova realidade. Eu vi que isso veio a pandemia, uh, consequentemente deve ter não fui a única, muitas pessoas foram para home uhum. office por conta da pandemia. E era uma coisa que eu não conseguia fazer, era trabalhar em casa então por isso, por conta disso eu tinha para poder atender os clientes, mas hoje os clientes estão entendendo que a pandemia levou a isso, e hoje eu atendo os clientes em cafés, ou na própria obra ou na própria casa do cliente, então isso... Você eu tô tá... eu soube, aprendi a lidar e tá super funcionando super bem.
0: Acaba se tornando algo mais próximo do cliente também, né, porque a partir do momento que tu convida o cliente, não, aí, vamos tomar um café e conversar sobre vamos... Quem sabe eu vou até sua casa Ou até seu restaurante já conheço Acaba, é, às vezes acaba bem, criando uma nem proximidade vezes eu nem
1: preciso perguntar O próprio cliente E diz Ah, então vou te passar meu endereço É assim, a gente nem...
0: Acaba criando uma proximidade é, mais, é, Sem né? contar a economia do local, né? Porque é uma coisa que você consegue Depois Fazer Depois que de casa. eu entreguei a
1: sala comercial Todos os clientes que eu atendi Nenhum perguntou Ah, onde fica teu escritório? Nenhum perguntou isso Então É tá funcionando Funciona e, por enquanto, vai, vou manter assim.
0: E o que você dá de conselho para a pessoa que quer empreender?
1: Primeiro passo é começar. Porque dá medo, dá medo. Mas o primeiro passo é começar, criar, fazer um planejamento do que você quer. Eu fiz muitos planejamentos. Eu tenho um planejamento estratégico que eu fiz. Eu estudei, eu abri um escritório em Camboriú. Que eu estudei o mercado, vi o número de arquitetos que tinha aqui, eu estudei a cidade, estudei o meu nicho de mercado, é sempre estar estudando, fazendo estudo é, de concorrência, ficar sempre pesquisando e se, se atualizando, então é fazer um planejamento para onde tu quer ir, o teu objetivo, o teu foco, é, fazer o teu o teu estudo de honorários, para você né estar tá sempre, você pagar Sabeu os teus honorários quanto... quanto custa aquilo então o primeiro foco é você fazer um planejamento daquilo, um planejamento estratégico fazer um planejamento de marketing para você divulgar o teu trabalho fazer metas é começar e colocar tudo isso no papel e ir executando o que tu tá colocando no papel não só ficar faz... no sonho é você planejar que e, e executar uhum. começar uhum. Tem que, é porque a experiência só vem De quando começar. tu começa. Então, eu inicio, eu comecei e tô aqui hoje porque eu comecei. Não vai ser quando o planejamento tiver pronto que tu vai começar. Tu tem que começar e tá sempre se adaptando e remodelando o teu negócio.
0: Então, é isso. Lídia, obrigada pela tua participação. E pessoal, para quem quiser conhecer a Lídia... É só entrar no Instagram dela, é arquiteta Lídia Reis, Lídia com Y, e Reis escreve normal, e vocês podem acompanhar o trabalho dela por lá. Obrigada! Boa tarde, meu nome é Nayuz, eu sou estudante de marketing no segundo período de marketing da Uniavan. Enfim, depois eu corto isso aqui, tá? Boa, ta aqui. Boa tarde, meu nome é Nayuz, eu sou estudante de marketing da Uniavan, e hoje eu tô gravando um podcast sobre empreendedorismo, como César, que é proprietário do Chinayaki em Balneário Camboriú. César, começa falando um pouquinho de você, o teu nome, qual a tua formação, a tua idade, o que tu gosta de fazer, quais são os teus hobbies.
2: Meu nome é César Soares. Eu sou formado em administração com ênfase em marketing. Também fiz um pouco de curso de gastronomia justamente por ter o ramo de restaurante a minha empresa, né? E eu tenho 38 anos e sou empresário desde os 30 não, não, não vim de família de empresários eu que comecei a entrar nesse mundo e estou, desde então cheirando a empresa uhum.
0: e me diz uma coisa César é quando você falou que você fez o curso de Mar o curso de gastronomia para entender um pouquinho mais sobre o ramo, você já tinha o um restaurante ou você fez para primeiro ter o um restaurante? Como, como é que foi essa sequência?
2: Eu já tinha o um restaurante. Na verdade, eu conheci o, o, o antigo proprietário quando eu trabalhava no banco. banco. Eu abri a conta deles. E depois que eu saí do banco, eu queria fazer algo para para empreender. Fiquei sabendo que ele só queria vender e inicialmente eu entrei como sócio majoritário e depois que eu vim a comprar o 100% da empresa e passei por bastante dificuldades e uma delas que eu sentia necessidade e que sinto ainda hoje é aprender mais dentro do próprio ramo e por isso eu vim a cursar um pouco de gastronomia, fiz apenas um ano, mas já deu para ter uma boa noção do que é um curso bem bem interessante, bem básico para quem quer empreender nesse ramo, acho que seria necessário. Se pudesse todo mundo cursar antes gastronomia para depois abrir um negócio dentro desse ramo. O curso de gastronomia eu fiz em 2017, esse ano, e o restaurante eu estou desde 2013, então foi depois.
0: Entendi. É... Então, você falou para mim que você acha importante né, se especializar dentro da área que você vai colocar... Aí a gente já consegue ver que você é, fez o inverso do que a maioria do pessoal faz, né? Porque geralmente quando se empreende, diferente da Lídia, que é uma outra pessoa que eu vou entrevistar, ela desde pequenininha já sabia do ramo, já estudava o ramo e ela resolveu ser arquiteta porque ela sempre quis ser arquiteta. Você não, você teve uma formação diferente, você comprou o seu negócio ali sabendo administrar e depois de algum tempo você falou, não, peraí, eu preciso entender de cozinha para eu poder saber um pouquinho mais do meu restaurante. Então, você fez esse caminho inverso. Nesse período em que você não tinha tanto conhecimento na área, como que você fazia para conseguir levar o teu restaurante para frente, não somente na parte administrativa, que é o que você tem informação, que é o que você realmente gosta de fazer, mas também na parte de
2: produção. Bom, é, quando eu comprei o restaurante, eu já tinha toda a equipe de cozinha e eu mantive todo mundo. E desde então, eu fui sempre mantendo uma base de cozinha para poder deixar com que a cozinha funcionasse num molde de como eu conhecia o restaurante. Já tinha uma comida boa, já tinha uma produção legal e tudo mais. Então, eu fui sempre tentando trabalhar para manter essa base de cozinha. Mas depois de um tempo, percebi que eu precisava conhecer mais ainda do negócio. Não precisava ter o curso de administração e saber administrar de uma maneira geral. tem que conhecer muito do produto, do processo que envolve aquilo que tu quer vender. E daí foi por isso que eu fui fazer esse um ano de, de gastronomia em 2017.
0: Legal. Então, a partir disso, você começou a perceber as tendências de mercado? a ter mais incentivos de elaboração ali do, do teu produto, a como fazer toda a parte de desenvolvimento do produto e a, de fato, testar ele no mercado para ver se ele realmente ia em frente ou não. Nesse período em que você se aperfeiçoou, é, você tirou muitas coisas de dentro do cardápio, colocou muitas coisas de dentro do cardápio ou adotou novas práticas dentro do restaurante, principalmente na parte de produção e distribuição da, dos pratos que você comercializa?
2: É, bom, o cardápio eu não mexo muito, eu tirei alguns pratos e eu mais tirei do que coloquei, mas foi bem pequena a mudança. É, dentro do curso de gastronomia, lá, é, sempre falo que você tem que mudar o cardápio a cada seis meses e tudo mais. Mas essa é uma linha de raciocínio da qual ela ignora um pouco muitos restaurantes que trabalham com o mesmo cardápio há décadas ou séculos, né? Já assisti documentários em restaurantes. E existe também aqui do Brasil restaurantes espalhados que são aqueles que, ah, meu avô ia naquele restaurante, meu pai ia naquele restaurante e lá serve sempre aquele determinado prato. E as pessoas, às vezes... Vão, numa reunião de família, comer aquele determinado prato, marcar aquele dia do ano para ir lá comer aquele prato. Então eu sou adepto de um, de, um, de um cardápio onde aquilo que tá bom e tá vendendo tem que deixar. No máximo você agrega mais uma coisa ou tira algo pequeno, mas mantém uma certa base. Essa é a minha linha de raciocínio. Quanto a quanto à produção e tudo mais na cozinha, o que, que eu fiz, eu procurei aperfeiçoar aquilo que já era produzido e a forma com que era produzido. Dentro do, dentro do que eu pude aprender, eu consegui otimizar a produção na cozinha e eu tenho metade da equipe que eu tinha naquela época. Então isso faz com que o meu principal, o meu principal, a minha principal ação dentro dentro desse daquilo que eu aprendi fosse melhorar aquilo que já era produzido.
0: Uhum. E ok, você passou por tudo isso, mas qual foi o ponto principal que te incentivou falar não, peraí, tu podia comprar o que tu quisesse naquela época para te empreender dentro das tuas possibilidades, claro. O que te incentivou a comprar aquele restaurante? Uh,
2: bom, eu tinha tentado Entrar para ramo da construção civil, só que infelizmente, devido a muitas burocracias na cidade onde eu ia construir, eu fui desistindo. Gastei um pouco de dinheiro, tentava e vinha, uh, principalmente com um órgão ambiental, e aí eu desisti. Então eu estava procurando alguma coisa para empreender, porque eu queria fazer algo e estava parado, não, não andava a partir da construção civil do qual eu desejava entrar. E aí surgiu o restaurante, então eu tenho um amigo do qual a gente conversava muito e daí a gente se perguntando por que, que esse restaurante não dá certo? Ele serve melhor que comida que o outro restaurante concorrente de nível nacional e, e o preço bem melhor, por que, que não dá certo? E daí ah, vamos comprar, vamos comprar e aí ficamos naquela discussão se virmos comprada e enquanto ele não se decidia eu tomei a decisão sozinho, fui lá e comprei e entrei no restaurante e depois de eu comprar, eu até falei para eles, se você desejar ser meu sócio, eu diria. Se tu não desejar, eu encaro sozinho. E aí, foi assim que... Legal. Foi assim que aconteceu.
0: E... A gente sabe que, muitas vezes, a ideia do negócio, o aperfeiçoamento do negócio, ela não vem só da, da cabeça do empreendedor. Ela vem de uma conversa que você tem com uma pessoa que não tem nada a ver e que uma hora... Fala uma coisa e te dá um start Daí tu fica pensando e matutando aquilo é, Você teve pessoas Que te ajudaram A fazer esse desenvolvimento Do negócio Você lembra de alguma, alguma cena de, de alguma conversa Ou de alguma coisa que você fez Que você parou e pensou assim Meu, eu posso fazer isso daqui Lá que eu acho que vai dar certo E você implementou e deu certo Ou que você tentou e não, não deu?
2: Bom, uh, só na hora de eu adquirir o um restaurante, do qual não tinha conhecimento nenhum dentro da área específica, é, o pai desse meu amigo advogado me falou uma coisa muito importante, que era tá, se tu não sabe cozinhar, se tu não tem conhecimento prático daquilo que tu vai produzir, quem que vai produzir para ti? Aí, então eu falei que teria um sócio né, que eu compraria o um restaurante majoritariamente mas que o sócio continuaria então ele muito inteligentemente me falou pois é, mas ele está tentando vender o um restaurante hoje tu vai deixar ele como sócio mas nada impede, daqui a 3 meses, 4 meses ele dizer que não quer mais a parte dele e daí? ele vai sair, tu vai ficar cozinhando como? aí eu mantive toda a equipe de cozinha, não só ele porque se um saísse, teriam mais pessoas lá para cozinhar. Foi um pouco arriscado, né, que eles poderiam todos sair também, mas foi um risco que eu decidi correr e foi a única pessoa que me disse alguma coisa do qual me ajudasse nesse sentido. Mas ninguém, ao longo, entrei, dos... ao longo do tempo, me deu alguma alguma instrução com experiência de mercado, com experiência de negócio que pudesse me ajudar a gerir o restaurante.
0: Mas aí eu não estou falando somente de experiência de negócio. Eu tô falando, assim, ó... É, talvez de uma forma de servir, ou talvez de uma ideia de um produto, ou talvez da ideia de um, de um tamanho que você sirva o seu produto, ou talvez, é, por exemplo, a, a ideia de uma propaganda, a ideia de uma promoção. É, nesses oito anos de restaurante, foi só você ou você, você teve insights de pessoas... Porque às vezes nem estavam falando sobre isso daí, você falou, poxa, olha só, que legal, começou a matutar e, e viu que dentro da, da tua área, ele, dentro do teu negócio, ele se enquadrava.
2: não maior aprendizado, no dia a dia, com os próprios funcionários mesmo, pescando a cozinha e conversando com eles e pescando o que pode uma ou outra coisa ajudar na produção, melhorar, ou tirar do cardápio, ou colocar, ou fazer com que o restaurante rode melhor, eu acho que o principal insight é o um insight interno.
0: Entendi. É... A gente sabe que o teu, o teu restaurante, ele, diferente da concorrência que, que resolveu focar em produção, muita produção, você tem um diferencial e é você seguiu uma tendência, que é o que a gente chama de tendência orgânica. Por mais que você não use produtos orgânicos dentro da tua empresa... Você utiliza o produto mais natural possível, por exemplo, você utiliza o legumes fresco, você utiliza o macarrão próprio para o yakisoba, né? Você procura ter produtos de boa qualidade e, paralelo a isso, você utiliza o fogo. Você não utiliza um forno combinado. Para quem não conhece o restaurante dele, é, hum. todo o restaurante dele é feito com fogo mesmo, né? A gente tem restaurantes aí que utilizam forno combinado a produção em massa fazem vários pratos de uma vez ele não, ele faz um prato por vez e de uma forma um pouco mais caseira, fazendo com que o cliente se sinta mais à vontade e aconchegante na hora que for é, saborear o prato. Como que você chegou a essa conclusão mesmo tendo pouco conhecimento dentro da dentro da área de gastronomia assim o que te fez pensar, cara, eu preciso que isso seja dessa forma e eu sei que o meu cliente vai gostar
2: é a cozinha chinesa ela é caracterizada né, pelo uso do, do tacho e os, e os pratos serem todos quentes, principalmente né? da, da japonesa, onde tem muita tradição do peixe cru. E, e, isso, e isso fez com que eu sempre notasse que tem aquele sabor, tem aquela forma de preparo e tudo mais. Então, procurei sempre manter essa característica e sempre servir o produto da mesma forma. Então, tem até depoimentos de clientes que falam que independente do dia de semana, o sabor está igual. Então, uma mesma técnica que um funcionário utiliza, o outro também utiliza. Uhum. E quanto à produção em massa, quando você começa a fazer a, a, uma produção, começa a deixar de perder a característica do do, dessa peculiaridade do gosto próprio. Você vai começar a ah, vou fazer um molho um que vem de franquia, aquele molho já vem pronto, então vai ter todo, o sabor igual em todas as franquias? Vai, mas você vai ser industrializado, porque o molho foi preparado antes para depois chegar na loja depois de um tempo, vai ficar armazenado um tempo até ser produzido. Né? E o orgânico, quando você falou ali no caso, a gente sabe que os produtos orgânicos têm um preço muito elevado. E aí, se eu colocar produtos orgânicos para vender, consequentemente, eu vou ter que aumentar muito o preço final. E isso impede a venda, vai fazer uhum. com que eu venda menos. Então, uh, compra mercadoria de sabor local e a gente está sempre comprando a mercadoria, duas vezes por semana, vai lá, faz compra, usa, compra de novo e assim vai indo. E mantém essa essa característica, esse sabor diferente. De
0: certa forma, você incentiva também ou o empreendedor local fazendo as compras, sempre aqui, né? sempre ajudando de uma certa forma o pessoal aqui da região. E, para encerrar, eu queria falar sobre problemas, porque problema todo mundo passa. Uhum. E empreendedor é um terreno diferente todo dia. Então, César, é, teve uma época do, do restaurante né, que ele passou por bastante problemas aí. E eu lembro que você é, reformulou todo o seu negócio para o restaurante continuar respirando e para você poder continuar com o seu, com Chinayak Como é que foi quando você falou assim, não, espera aí, a gente está passando por uma crise, eu preciso reformular o meu negócio, eu vou reconhecer o meu problema e vou fazer desse problema uma oportunidade. O que você adotou? Você, você fez um checklist? Você fez uma livre associação? Você fez, um, você fez uma lista? Como é, como é que você fez para sobreviver aquela crise? E se hoje em dia você está... O que você aprendeu com aquela crise hoje em dia? Se o teu modelo de negócio você voltaria ou não? Com, o que, que você...
2: Bom, é, os problemas começaram, na verdade, justamente por não um ter conhecimento prático dentro do próprio negócio. E aí, eu vi que o problema era a questão de eu ter um sócio, e quando você tem um sócio, os dois têm que puxar para o mesmo lado, né? E eu notava que nós não tínhamos uma conversa em sintonia. Então, aí, eu resolvi comprar a parte dele, ficar 100% com o dono da empresa, justamente para eu direcionar ela para o lado que eu imaginava. E foi o maior acerto que eu tive naquela época. Então eu enxuguei a empresa e deixei ela num tamanho do qual ou eu fecho daqui a pouco, ou se der certo eu vou continuando. E aí, três meses depois do ter desfeito a sociedade, ter ficado 100%, ocorreu um fato diferente para a economia em geral. Enquanto o Brasil passando por dificuldades, o principal concorrente, a loja, de, a loja pegou fogo. O que fez com que, dentro do ramo de comida chinesa, sobrasse o um restaurante chinayaki na cidade. Então começou a vir muito cliente, sem fazer esforço nenhum. Simplesmente os clientes vinham consumindo no restaurante. E aí consumiam, como se, se um produto de qualidade, os clientes logicamente ficavam. E aí o restaurante começou a, a inchar, ter muito, muito pedido e com uma estrutura muito pequena. E aí eu comecei a aumentar a quantidade de funcionários para dar conta da estrutura mexi um pouquinho só na conta da demanda né? mexer um pouquinho só na estrutura fui mexendo conforme podia porque não tinha dinheiro para investir fui colocando mais pessoas para trabalhar então uh, passado um ano depois que eu estava sozinho no mercado e crescendo galopando ali eu comecei a perceber que também eu tinha muita mão de obra e que eu poderia reduzir essa mão de obra então eu tirei umas férias e quando eu voltei das férias eu decidi, eu vou, mudar toda essa, eu vou mudar toda essa estrutura. Porque eu passei pela experiência de vender pouco e daí eu quis enxugar para justamente decidir o que eu faria para frente. E de repente eu passei pela experiência de começar a vender muito. Mas esse vendendo muito eu não estava tendo é, lucro satisfatório. Você
0: estava nadando, nadando, nadando. Eu estava vendendo
2: muito para ter pouco lucro. Mesmo subindo o cardápio um pouquinho, subindo o preço um pouquinho. Hoje eu identifiquei os erros que eu já passei, poderia ter subido o cardápio muito mais e consequentemente ter um lucro melhor e uma demanda menor, mas foi um aprendizado da época. Então quando eu percebi que tinha muita gente, apesar de estar tá vendendo, eu estava com lucro pequeno, eu precisava fazer alguma coisa. Paralelo a isso, meu concorrente reabriu as portas. Então eu imaginei, eu vou ter uma diminuição na demanda natural, porque alguns clientes vão voltar logicamente para o restaurante ali no restaurante concorrente e eu vou ter que adequar minha equipe, então eu comecei ali a adequar a equipe toda, comecei a eliminar o motoqueiro, com, com o tempo passando comecei a eliminar a gente no, de, de atendimento, na cozinha, olhei para o salão e vi que o meu restaurante tinha foco em delivery e o salão quase nunca tinha pessoas no salão, muito pouco, então comecei a reduzir custos em aluguel, teria parte da sala. Ali eu comecei a enxugar e trabalhar de uma forma mais inteligente, que é: eu aumentei um pouquinho o preço, atende melhor, ganho um lucro um pouco maior, ganho um determinado prato, então, a compensação, não preciso estar contratando um monte de gente para estar trabalhando. E aí, logo em seguida, passou mais um tempo, veio a, a pandemia, então eu estava preparado, eu já sabia como trabalhar com pouca gente, com equipe reduzida e atender uma uma boa demanda, porque eu continuei, a demanda sempre ela foi crescendo, meu, meu a média de movimento sempre foi somando claro que a gente sabe que tem clientes que entram e saem, mas no geral a maioria acaba ficando, e foi por isso que chegamos até aqui, acredito que tenha sido isso.
0: E qual o teu conselho para a pessoa que quer começar a empreender?
2: Bom, o meu conselho é... Primeiro, ela conhecer muito bem o produto ou serviço que ela vai, que ela vai fazer. Essa, essa ela tem que conhecer bastante. Mesmo estando inserida na produção ou não do, do produto. Ela tem que conhecer bastante. E, paralelo a isso, ela faz um planejamento de custos muito bem anotado. Porque as pessoas não sabem a quantidade de custos que tem. A maioria das vezes acham que ah, eu sei fazer tal coisa ou eu sei onde comprar tal produto para revender, mas ela não sabe por trás daquilo, tudo que ela precisa para poder é, gerir esse pequeno negócio que ela vai começar, vamos supor, e o custo que ela vai ter para fazer tudo isso. Ela realmente, a, pessoa não, a maioria das pessoas, a imensa maioria não tem noção da quantidade dos custos que ela vai ter.
0: Então, tá certo, Sérgio. Muito obrigada aí por, pela tua entrevista. Certo? Pra quem quiser conhecer o restaurante Yak, é só procurar no Instagram, arroba chinayaki. Ou pode ir na rua 2... Desculpa. Ou pode ir na rua 1021 e pedir o seu Yak pra levar. Eu garanto que vocês vão gostar e, olha, sem querer fazer propaganda, mas a fazenda é bem melhor que a da concorrência. É.